Vítám vás u dalšího dílu podcastu Kvolty, který tentokrát netočíme ve studiu Kompat v našem pražském, ale já jsem se počase vrátila do Zlínské Baťovy nemocnice a budu si povídat s Barbarou Tomšu, která je zdravotní sestrou a před časem nastoupila jako dobrovolnice na ARO, kde se stará o ty nejtěžší pacienty s covidem. Ahoj Báro, já tě vítám. Ahoj. Proč jsi rozhodla pomoct své domovské nemocnici jako sestřička na té nejtěžší vlastně covidové, na tom nejtěžším covidovém oddělení? Tak já jsem momentálně na rodičovské s nejmladší dcerkou a už jako delší dobu mě tak nějak svrběly ruce. Měla jsem potřebu nějakým způsobem pomoct kolegyním, které jsou neskutečně přetížené. Měla jsem potřebu pomoct péči o pacienty, o které se nemá pořád někdo starat, protože prostě nejsou lidi, nejsou kapacity. No a nicméně, ale bála jsem se samozřejmě koronaviru, bála jsem se, že ho chytím v práci, že bych ho dotáhla domů dětem, tak jsem pořád tak nějak otálela. Nicméně, když už se nám teda podařilo covid prodělat, prodělat celé rodině, tak uh, už mi nic nebránilo v tom se prostě sebrat a opravdu do té práce nastoupit, abych pomohla. Když už si to zmínila, že jste prodělali celá rodina COVID, tak jaký to bylo? Protože ty máš tři děti a byli jste nemocná celá rodina. Tak jak to vlastně vnímáš i z pozice člověka, který tuhle nemoc měl? No, mám k tomu mnohem větší respekt, než jsem k tomu měla dřív. A to jsem to nikdy nebrala na lehkou váhu, spíš naopak. A protože sama jsem ten průběh měla poměrně náročný, teda na hospitalizaci to nebylo, ale opravdu pět dní jsem nebyla pořádně schopná se postarat o děti. Naštěstí teda děti na tom byly lépe, podstatně manžel taky, tak jsme to nějak nakonec zvládli, ale byl to teda očistec. Jako zlaté chřipky, zlaté všechny možné jiné onemocnění. Dokonce i po císaři jsem si připadala míň dobitá a míň neschopná se nějakým způsobem o ty děti a o domácnost postarat, než teďka při tom covidu. Jako fakt to stalo za to teda. No. Ty jsi říkala, že jsi to nikdy nebrala na lehkou váhu. V České republice je spousta lidí, co to berou na lehkou váhu. Um, I proto spolu natáčíme tenhle podcast. Um, co vlastně zažíváte jako zdravotní sestry um, v té péči o ty covidové pacienty? A můžeš nám říct i něco k tomu, jak teďka funguje Zlínská nemocnice? Protože vy tady máte řadu covidových oddělení, tak jak se dělí a tak? Tak já tím začnu. Ve Zlínské nemocnici vlastně už vzniklo celkem devět covidových oddělení, samozřejmě různé, různé péče, od té standardní přes intenzivní až po tu urgentní péči na tom áru, kde jsem teda i já. Vznikaly ty oddělení z různých jiných, třeba z urologie, z interny, z ortopedie, takže je to takové divoké, protože ten personál tam tady tuhle tu péči se teprve učí za pochodu. Je to pro všechny nové, náročné, v omezených podmínkách. Hodně se toho lepí na koleni. Taková dost divočina. Jo. Hmm. Říkáš tuhle tu péči, co to je za ty péči o ty povědový pacienty? V čem je jiná než o ty jiné pacienty? Ta základní ošetřovatelská péče je tam víceméně stejná. Všichni lidi mají stejné potřeby. Ta péče o těch potřeby se moc nemění. Mění se jednotlivé jako ty terapeutické postupy, ty léčebné, kdy teda 
ty covidoví pacienti mají svá specifika, kde tam především převládá ta velká dušnost nebo neschopnost dýchat, nedostatečné dýchání. O toho se to všeho odví, to je jedna věc. A další věc je potom ta bariérová péče, takzvaná, kdy my se musíme chránit sebe, musíme chránit ostatní pacienty, takže ty naše mundury, oddělené zóny, čisté, špinavé, ty ošetřovatelské postupy se tím hodně změnily. Ta péče je mnohem náročnější, jak Fyzicky, psychicky, tak i časově, protože jenom než se oblekneme do té naší plné polní, tak to zabere nějaké 3 až 5 minut, když jsme hodně rychlí. Vyslékání taky musí být v určitém přesném sledu úkonu, aby náhodou jsme neriskovali zavlečení té infekce. Takže se to všechno protahuje a opravdu hodně improvizujeme ve spoustě věcech. Nedá se to jinak. Ty jsi původně specialistka na novorozeneckou péči, na jibce. Říkám to správně, uh, to je jo, ano. Já, já jsem dětská, dětská sestra pro intenzivní péči a mé kmenové oddělení je novorozenecká intermediární péče, taková nižší jib. Mm-hmm. Překvapilo tě něco, když se nastoupila do toho provozu na tom áru? Uh, to asi ani ne, já nejsem zase až tak moc dlouho po škole, nějaké specializace jsem si dodělávala v poslední době, jsem takový jakože nadšenec, mě to baví, ta medicína a ta zdravotnická péče a všecko kolem, takže zase takový šok to pro mě nebyl, to áro, ale... Ani z psychického... Nebo spíš šok pro mě byl vůbec to, že mě na to áro přidělili, tak... Já jsem opravdu, když jsem se hlásila jako dobrovolnice, tak jsem nečekala, že teda je až taková nouze, že vydali novorozeneckou sestru na Áro. Ale myslím, že se chytám, mm-hmm. že i ta má práce, která ještě není stoprocentní, tak je k užitku a je potřeba, jinak mm-hmm. to nejde. No a z hlediska těch pacientů, vlastně u vás jsou teda ti nejtěžší pacienti, mm-hmm. Takže ta péče o ně probíhá jak? Co to je za lidi, co s čím trpí? Tak u nás je většina pacientů na umělé ventilaci, tím pádem i v jakoby, umělém spánku, v analgosedaci. Takže ta péče o ně je taková jiná než oběžné dospělé pacienty, se kterými je potřeba si i povídat, dbát na jejich psychickou pohodu. Tak u nás opravdu je ta péče spíš ta medicínská, kdy opravdu řešíme ten jejich zdravotní stav, Máme spoustu monitorů, spoustu dávkovačů, léku, všeho, co je potřeba přesně obsluhovat. Je potřeba reagovat na ty situace na stele, protože ten lékař tam taky není pořád, a není jich moc těch lékařů, taky jich je nedostatek. Takže je to hodně na nás. Samozřejmě já se zatím spolíhám na starší, zkušenější kolegyně, nejsem střelec, ale musím si umět poradit i sama. Mm-hmm. Takže je to určitě náročné. Člověk když není nějak jako moc sebevědomý, tak je to velmi jako velké psychické vypětí, ta zodpovědnost, jo, ten pocit, že prostě opravdu ten život toho člověka záleží na mě. To je věc. A co za pacienty tam podchází? Jakoby v jakém stavu oni bývají a co se s nimi pak děje? My je překládáme na nižší oddělení, čili na jibky třeba. Jakmile se jejich stav zlepší natolik, že to vypadá, že budou dobří, že budou aspoň stabilní. Jo? Ne, nepřekládáme je jako, že úplně třeba odintubované, že by už si sami dýchali nebo tak, ale prostě jakmile jsou stabilní, tak můžou jít dál. Jo, o tom vlastně to rozdělení té péče je. 
ARO je oddělení, kde jsou lidé se selháváním životních funkcí, nebo že už jim selhávají, nebo selhali. A na jipce jsou s ohrožením tím selháním těch funkcí jenom. Mm-hmm. No, že potřebují tu monitoraci a péči. Co koronavirus způsobuje? Když to můžeš, klidně nám to popiš úplně jednoduše. Jako co, 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 co se děje s člověkem, který má fakt těžký průběh koronaviru? Tak tam jsou takové dva aspekty, které ten koronavirus jako nejvíc ovlivňuje. To jsou ty plíce, dýchání, výměna plynu mezi vzduchem a krví, ten přestup kyslíku do organismu a naopak zase vydechování nebo zbavování se oxidu uhličitého, který je pro organismus toxický, když se hromadí. No a tohle se neděje při tom covidu, nebo děje se to v omezené míře. Člověk nemá dost kyslíku, ale nezbavuje se dostatečně toho oxidu uhličitého, protože ty plice jsou jednodušeně oteklé, tak to tam přesně neprochází, nefunguje to tak, jak má. Člověk se vlastně dusí, když dýchá. No a... Pardon, ty jsi předtím použila termín, že se ty plíce topí? Uh, ano, ano. Vlastně ta tkáň těch plic uh, oteče a samozřejmě ta tekutina i prosakuje do těch plicních sklípků. No a de facto je to, jak kdyby v těch plicích byla voda. Člověk se samozřejmě, samozřejmě snaží vykašlat, jestli co si moc to nejde, hromadí se tam další a další. A jako je to opravdu, jsou ty stavy nepříjemné pro ty lidi. Oni jsou vyděšení, nemůžou dýchat, mají pocit, prostě se topí, dusí. A není to nic pěkného. No a další věc je potom to, že koronavirus poškozuje cévy, ty nejmenší cévy v těle, většinou kapiláry. A dochází k tvorbě sraženin a samozřejmě sraženina, která se někde v těle vytvoří a vycestuje do krevního oběhu, tak většinou končí buď v koronárních tepnách, čili v srdečních cévách je z toho infarkt, v plicních cévách je z toho plicní embolie, anebo v mozku je z toho mozková mrtvice. Takže to jsou další stavy, se kterými se v té urgentní péči o ty pacienty s koronavirem těžkými potkáváme. Tito pacienti, co mají ty takzvané, vy tomu říkáte, embolky, mm-hmm. tak, ale u nich se nedá odhadnout, jestli to mají nebo ne, ne pokud jsem to správně pochopila. Nedá moc, no, no, i přestože třeba krevní odběry na tu srážlivost krve a všechny tady ty vyšetření mají relativně v pořádku, tak stejně k té tvorbě toho trombu, té sraženiny a následnému uvolnění, kdy se z toho stane ten embolus, No a cestuje, tak prostě k tomu může dojít. A jediné teda, co teď jsme začali s prevencí proti tomu, kdy podáváme injekčně do kůže fraxiparin, čili léky na ředění krve preventivně. Preventivně. Ale může no. se prostě stát, že někdo relativně už vylečený z koronaviru opustí nemocnici a za pár dní třeba zemře. Ano. Ano, bohužel, protože opravdu se může vylečit ty plicní problémy, třeba se kterými byl hospitalizovaný, ale ten, ta nemoc má nějakou dynamiku, nějaký průběh, který je bohužel ještě záhadou, nedá se říct, prostě je to tak, tak, tak a tak. Každý to má jinak, každý má jiné problémy, v jiném i sledu kolikrát a opravdu se tady toto bohužel stává. No. Hodně často se mluví o tom, že zaručeně mají těžší průběh koronaviru lidi, kteří mají nějaké přidružené nemoci. Tak jaká je vaše zkušenost tady ve zimě? Jako ano, většinou to tak je. Většina našich pacientů jsou buď staří lidé, nebo lidé, kteří jsou nějakým způsobem nějakou další nemoc, ať už obezitu, silnou cukrovku, vysoký tlak, 
horší játra a podobně, což jde většinou s věkem. Ale rozhodně to nejsou všichni. Já mám, mám spoustu i mnohem mladších pacientů, kteří mají třeba 50-60 let, nejsou obézní, mají třeba jenom lehkou hypertenzi, kterou zvládají jedním maličkým práškem denně a jsou bez problémů, můžou se hýbat, sportovat, žít aktivní život, mají děti, rodiny a stejně skončí u nás. Opravdu nejde to paušalizovat, že to ta nemoc jde jenom na staré a nemocné, jak slyšíme často, nebo čteme často na internetu. Opravdu jako nevybírá si až tak. Nevždy. A nejde se na to spoléhat. Taky často slycháme, že lidi umírají s covidem a ne na něj. Tak... Pardon, já jsem na tohle úplně alergická a je nás víc jako my zdravotníci obecně. Protože opravdu takové keci, jakože s covidem nebo na covid, prostě to je asi, jak kdyby jsme říkali, že lidi umírají na křečové žíly. Ne. Oni umírají na tu sraženinu, která se v těch křečových žilách vytvoří a cestuje jim do toho těla. Takže umřou třeba na infarkt, umřou na mozkovou mrtvici, na plicní embolku a podobně. No a stejně tak je to s tím koronavirem. Ty lidi by bez toho, kdyby nechytili koronavirus, tak by žili třeba ještě 10-15 let aktivního života. A ten koronavirus je to, co způsobilo jejich smrt. Ne to, že měli cukrovku, ne to, že měli vysoký tlak, ale to, že chytli koronavirus. Takže umřeli na koronavirus a ne s ním. Mm-hmm. Ale samozřejmě nějakým demagogům a těm internetovým kecelům se to hodí. Jakoby, mm-hmm. Oni si najdou prostě nějakou takovou klíčku, aby mohli dál to spochybňovat a dál se utvrzovat v té své vlastní pravdě, no, bohužel. Mm-hmm. Jak je to s obsazeností? Protože uh, taky často se mluví o tom, že jenom část lidí má těžké průběhy, Přitom, jak jsi říkala na začátku, vaše nemocnice má momentálně devět covidových oddělení, která jsou různě velká. Vznikla vlastně v podstatě ze dne na den, protože ta kapacita ve Zlíně se najednou strašně jako navýčila, ta kapacita těch nemocných lidí. A na Aru máte deset, že jsou permanentně Pozor, my jsme Aru 2, máme Aru celkem 2. tři Ára. Takže 30 lůžek je... Já ne, ne, nechci teďka říkat, nevím, Dobrý. kolik mají ty Ára druhé lůžek. My máme deset lůžek, od nás třeba teďka Jel pacient i třeba do jiného města, jak byly teďka ty převozy, a okamžitě se lůžka zaplnila. Stejně tak, jakmile někoho propustíme, nebo bohužel pokud dojde k umrtí, tak okamžitě je lůžko zaplněné a teda rozhodně tam nemáme nikoho, kdo by na áru neměl být. Může se stát na některých standardních covidových odděleních, kde jsou lidi třeba jenom na kyslíkové masce nebo tak, že mají nějakou tu dušnost, potřebují nějaké infuze, inhalace a takové věci. Může se stát, že tam ještě třeba po tom, co je vyléčený, nějakou dobu leží třeba někdo z klientů nějakého domova pro seniory, dokud prostě není možné ho propustit. Ale opravdu jsou to jednotky případů. A není to, že by přišli do nemocnice zdraví a my jsme je tady drželi zdravé. Určitě ne, jenom, že jsou, už dole, že jsou jakoby na doléčení u nás ještě. Mm-hmm. No, ty jsi nakousla i tu jakoby těžkou otázku toho umírání na koronavirus. A tak jak velká pravděpodobnost, když už člověk má tu plicní intubaci, dá se už dneska říct třeba kolik tak procentuálně těch lidí odchází? Nebo vlastně jako co? Já teda oficiální data opravdu neznám. Ale co mi říkali služebně starší kolegyně, zkušenější, 
Takže to je tak zhruba půl na půl ty šance, jakmile už se člověk dostane na ventilátor opravdu, jako na tu mělopicní ventilaci, takže ta šance bývá půl na půl. Že i když třeba se zlepší jako dechově, tak zase jsou tam pak ty další problémy, které prostě s tím těžkým průběhem souvisí a není to dobrý pak už, no. Je tohle, ptám se jako úplně lépe, z hlediska zdravotnictví, jako vysoká pravděpodobnost úmrtí? Je, to je obrovské. Jako lidi, kteří bývají na umělé plicní ventilaci z jiných důvodů, tak rozhodně tam takovéhle nepěkné šance nebývají. Když se teď posuneme ještě k nějakému provozu těch, nebo vůbec struktuře té tvé práce, tak kolika hodinové máte směny, kolik lidí vlastně obsluhuje jedno takové ano oddělení, jak, jak se dělíte, co máte na práci, jak se střídáte? Tak já budu mluvit samozřejmě za to naše ARO. U nás teda je 10 lůžek, jako 10 míst pro pacienty. Personál u nás směně je 6 až 7 sester. Záleží na tom, jak se podaří ty směny obsadit, takže většinou jedna sestra na jednoho pacienta, ale bývá i třeba, bývají i dva pacienty některé kolegyně. Musí se to zvládnout, vzájemně si vypomůžem. Ta péče vypadá tak, která komplikuje nám toto oblékání do těch obleků, které zabírá čas samozřejmě, ale nějak se vždycky prostřídáme, vzájemně si vypomáháme u těch pacientů. Některé jsou třeba v té takzvané špinavé zóně u pacientů oblečené, některé v té čisté zóně. My v té čisté zóně těm do té špinavé podáváme, co potřebují, zapisujeme, tiskneme žádanky, děláme jim takový ten backup. Uhum. A oni pracují, oni třeba obstarají mezi tím i naše pacienty, když tam je něco drobného potřeba, ale samozřejmě na nějakou větší péči se oblečeme, jdeme si za svými pacienty. Uhum. Pomáhají nám i lékaři kolikrát, když prostě je zrovna pan doktor oblečený, tak ho poprosíme, on nám zapne na nějakou infuzi dávkovat. Jo, jako... A pracujete teda 12 hodin? Jo, pracujeme v 12 hodinových směnách tady u nás. Kolik lidí by bylo tak ideálně potřeba na tak jako co nejkvalitnější péče o ty lidi. Myslím si, že to, to, to vás nepodceňuje jako personál, ale Chápu. aby se i vám dobře pracovalo a necítili jste se potlapen. Kdyby byla aspoň jedna sestra na jednoho pacienta, bylo by to dobrý. Samozřejmě ideál, jo, to se můžeme bavit o nějakých jakože takových vzdušných zámcích utopií, kdy prostě by byly třeba dvě sestry na jednoho takového pacienta, opravdu by byl čas na bazální stimulaci, a opravdu se o něho postarat ze vším všudy, byla by to super, ale tak to bohužel je nereálné. No. Je něco, čeho se ještě v souvislosti s tou koronavirovou krizí obáváš? Jo, těch čísel, které Pořád, jako oni se zdají, že to kleslo o 2000 denně ty počty nakažených, ale to je pořád šílený. Protože čistě statisticky každý ten den 1% z těch nakažených lidí zemře. Ne, ne v ten den, za dva, tři týdny od toho, co se nakazili. 1% zemře určitě. No, to jsou celosvětové statistiky toho koronaviru. Další 4% skončí u nás na intenzivkách a na árech. A další asi 4%, čili celkem zhruba 8%, nějakým způsobem bude potřebovat nějakou lékařskou péči, že to nezvládnou sami doma. 
No a když si to spočítá, že každý den jsou tady tyhle přírůstky těchto čísel, a teď ještě třeba to komplikují, komplikuje chřipkové období a desí, co si, takže ty čísla ještě se můžou zhoršovat třeba do budoucna, tak je to šílený. Takže toho se bojíme, že prostě ty počty těch lidí budou dál narůstat, jak narůstají a ten zdravotnický systém to nezvládne tak, aby ta péče, ta kvalita a bezpečnost té péče byla zachována. Už teď je to divočina na spoustě oddělení. Pracují holky, které prostě tam to neumí na tom oddělení. Učí se za pochodu, tak jak já, taky jsem byla hozená do vody. A neříkám, že ta péče není bezpečná ještě. Ještě je to dobrý. Ale už není tak kvalitní, jak by mohla být, kdyby nás bylo dost. Ty se jedná jakoby ze zdravotně zbyceba na, na, na rodičovské dovolené a jak jsem říkala před začátkem rozhovoru, asi se na něj i potom vrátíš po tedy té tvé výpomoci, která si právě koronavirovou nákazu prošla. Tak co třeba obava zdravotnického personálu právě z nákazy, protože mluví se o té virové náloži, můžeš nám to trochu vysvětlit, co to vlastně znamená? Tak ten personál se samozřejmě bojí. Bojíme se všichni, snažíme se chránit. Ta ochrana bohužel nikdy nebude stoprocentní. Protože když si vezmeš třeba průměrný respirátor T3 DFFP2, které má většina lidí k dispozici, tak tam je ta ochrana zaručená někde kolem 95%. Že ten respirátor zachytí 95% virů, které prostě ten člověk má kolem sebe. No. Takže když jsi jakoby normální člověk, který třeba jde do obchodu s tím respirátorem, tak tam kolem tebe poletuje určité množství toho viru. A v tom obchodě je toho maličko. Když to, když jsi na uzavřeném intenzivním boxu s pacientem, který prostě má těžký průběh koronaviru a vylučuje opravdu spousty toho viru, tak tam kolem tebe toho líká mnohem víc. No a těch 5%, co projde přes ten respirátor v tom obchodě, je nic. Ale těch 5%, co projde přes ten respirátor v té nemocnici, tak je nálož jako blázen. A je větší riziko samozřejmě, že hmm. onemocní. Projevuje se i do toho nějak, že se to sčítá? To znamená, že za takový uh, pacient ukazuje se, ano, ano, ukazuje se, že ano, že i tady tohle má na to vliv, ta kumulace té virové nálože, že čím častěji a víckrát je člověk takhle vystavovaný té větší virové nálože, tak tím větší má šanci, že onemocní. Proto právě se je toliko nemocného personálu jo, v těch zdravotnických zařízeních, když máme tu ochranu, ta ochrana prostě není stoprocentní ani při správném používání nikdy. To technicky to je nemožné prakticky. Jo, to bychom museli mít nějaké úplně ty super, hyper masky, obrovské, ale prostě na to nejsou práci v tom zdravotnictví a nikdy nebudou. Zároveň jste lidi, kteří vlastně vidí úplně na vlastní oči, co ten koronavirus způsobuje. Nedopadá to i na vás nějak psychicky, já nevím, třeba na tvé starší kolegyně, které koronavirus neměly, že se bojí, že oni můžou prostě se stát tím pacientem s tím těžkým průběhem. Ale takhle daleko jsme se ještě v rozhovorech s kolegyněmi nedostali, přeci jenom ještě nejsem v akci tak dlouho. Já můžu mluvit za sebe, na mě teda už první směna, říkám, já jsem to nikdy nebrala na lehkou váhu, jsem takový facebookový bojovník proti, proti těm popíračům, zlehčovačům a stejně to prostě ta první směna mě dostala. Věděla jsem, co to všechno dělá, tak ale když to člověk vidí na vlastní oči, že tam vlastně leží relativně mladý člověk, který mohl mít ještě spoustu života před sebou, tak tam leží v těžkém stavu, nahý, přikrytý, jenom prostě tenkou dekou, plný hadiček a všeho a teď jako 
Já jsem tak přemýšlela, tyhle tohle s tím může být prostě táta od rodiny. Tady tenhle ten může být prostě podnikatel, který leží, jezdí v Mercedesu a teď nám tady prostě leží nahý pod dekou a dýchá za něho mašina. Nebo tamhle prostě může být člověk, který maká rukama, má perfektní zdravotní stav, jo, je trénovaný všechno a stejně nám tady skončí. A pak už jsou si tam všichni rovní. Jakoby. A je to děsivé, protože opravdu, ano, většinou odpadají takhle ti starší lidé nebo nemocní lidé, ale nedá se říct, že by si ten koronavirus nějak jako vybíral. Hmm. Báro, já ti děkuji moc krát za informacemi nabitý rozhovor a přeju ti hodně sil a energie jak do tvého pracovního života, tak do toho rodinného, protože ještě k tomu obdivu hodně zvládáš kloubit práci a péči, což by bylo s tebou na další hodinu. No, ale zatím je to krátce ještě, jo? povíme si, když tak za dva týdny, jestli to budu zvládat ještě pořád při tom zápřehu. Doufám, že jo. Každopádně děkuji, že jsi na nás našla čas a držím palce a doufám, že se ta situace brzo stabilizuje. Moc děkuji, taky doufáme.